0: Andalucía recurrirá ante el Tribunal Constitucional el impuesto de solidaridad del gobierno a las grandes fortunas, el llamado impuesto a los ricos, que dejaría sin efecto la supresión del impuesto del patrimonio aprobado por la Junta. El presidente de la Junta lo considera que el nuevo gravamen atenta contra la autonomía financiera fiscal de Andalucía. Y el gobierno andaluz coloca a la expresidenta del Parlamento, Marta Bosquet, de Ciudadanos, hasta ahora, al frente del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria. El Partido Popular culmina así la recuperación de políticos de ciudadanos con los que gobernó en coalición la pasada legislatura. Por otra parte, la autoridad fiscal independiente avala los presupuestos andaluces con un crecimiento de 1,9%, ocho décimas más que el pronóstico del ente independiente que sin embargo ve razonables las expectativas previstas en Andalucía. El gobierno andaluz aprobará las cuentas este próximo viernes. El gobierno central y Esquerra Republicana de Cataluña negocian una reforma del delito de sedición que rebajaría la condena a la mitad y beneficiaría a Puigdemont y al resto de los fugados de la justicia. El Partido Popular dice que esa negociación no afectaría a la que ahora está en curso sobre el poder judicial el nuevo líder del partido conservador británico Rishi Sunak se convertirá hoy mismo en el nuevo primer ministro es el tercero en dos meses, su primer desafío será recuperar la credibilidad de los mercados que tumbaron a su predecesora así, a grandes trazos viene el día La mañana de Andalucía Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo
2: Martes 25 de octubre, último martes del mes, con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas en la vertiente mediterránea y nubosos con predominio de nubes medias y altas en el resto. Habrá brumas matinales en el litoral. Van a subir las temperaturas. El viento soplará de levante en el litoral mediterráneo y en el estrecho, que aflojará por la tarde. Los termómetros van a alcanzar hoy máximas de 24 grados en Cádiz y hasta 33 en Granada.
0: Vamos a conocer ahora cómo se circulan las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez, buenos días.
2: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía, tengan precaución en la provincia de Almería, para encontrar circulación intensa en la 7, en Aguadulce, en dirección Cádiz, también en Córdoba, en la 4, en el Arcángel, en este caso, en sentido Madrid. En Málaga hay complicaciones de entrada a la capital malacitana por la 357, en Peñón, Zapata, Molina y también... También en la A7 en Torre de Benagalbón, en dirección Cádiz y en el entorno de San Pedro de Alcántara en ambos sentidos. En Sevilla, circulación intensa, especialmente en la A49, entre camas y bormujos hacia la capital hispalense. Y también de entrada a Sevilla por la 376 en el entorno de Quinto. Y tengan especial cuidado en la ronda s 30
4: En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco.
3: Llámanos al 900 84 12 15 o entra en Cofidis.es para más información. Cofidis
5: cuenta con nosotros.
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
5: La jugada de canto, el deporte. Los
1: fines de semana a Pepe La Rosa y Ana.
4: Me encanta el programa de Paco Rillero. El Flexo es un muy buen programa.
1: Su Radio, la Radio de
5: Andalucía.
1: Yo escucho Canal Su Radio. En Canal Su Radio, la Mañana de Andalucía con Jesús Bigotta.
5: Noticias.
1: Vamos
0: a contarles la actualidad de este martes. El presidente de la Junta ha anunciado un recurso contra el impuesto de solidaridad del Gobierno. Lo hizo ayer en Barcelona, donde ha confirmado también la apertura de una oficina comercial en Cataluña para atraer inversores a Andalucía. Manuel Pérez Alcázar.
2: La Junta llevará al Constitucional el impuesto del Gobierno a las grandes fortunas que deja sin efecto la supresión del impuesto del patrimonio aprobada por el Ejecutivo de Juanma Moreno. El presidente de la Junta considera que atenta contra la autonomía fiscal de Andalucía.
4: No vamos a recurrir porque consideramos que ha sido atacada nuestra autonomía fiscal y creo que va a prosperar nuestros recursos. Y de manera, evidentemente, vamos a intentar por todos los medios que ese impuesto no, no actúe en el ámbito de Andalucía, puesto que ha habido una decisión unilateral desproporcionada y desleal hacia la autonomía de Andalucía.
2: En una conferencia en Barcelona ha confirmado la apertura de una oficina comercial de la Junta en la Ciudad Condal para atraer inversores catalanes interesados en instalarse en Andalucía por su menor presión fiscal y estabilidad política.
0: El presidente andaluz culmina así el fichaje de los principales cargos de Ciudadanos, se lo contamos. El Consejo de Gobierno va a nombrar este martes a la expresidenta del Parlamento, Marta Bosque, como presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, el IFAPA, Beatriz Galeano. Con
1: la incorporación de Bosque, todos los referentes de la formación naranja durante dos legislaturas van a estar incluidos en organismos dependientes de la Junta después de su desaparición del Parlamento en las pasadas elecciones. El más destacado es el nombramiento del ex líder del partido de Juan Marín para presidir el Consejo Económico y Social de Andalucía. También han fichado por Administración Andaluza los ex portavoces parlamentarios de Ciudadanos, Teresa Pardo y Sergio Romero. Por otra parte el Consejo de Gobierno aborda también hoy el pago del cultivo del algodón como consecuencia de la sequía y la convocatoria pública de profesores para la formación profesional dual.
0: El Consejo de Gobierno ultima los presupuestos andaluces que se aprobarán este próximo viernes e incluirán actuaciones económicas por 6.000 millones de euros.
2: Una partida que se suma a los 1.100 millones que se van a destinar a políticas de empleo. La autoridad independiente de responsabilidad fiscal ha, avanza, ha avalado la previsión de crecimiento de la economía andaluza al 1,9% del producto interior bruto para 2023, como recogen las cuentas andaluzas. Un dato que supera en ocho décimas la propia estimación del la IREF, que con todo asegura que se sitúa dentro de la horquilla de estimaciones del consenso de los analistas. La consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Carolina España, indica que las cuentas son expansivas, realistas y van a permitir a Andalucía seguir creciendo. Andalucía no puede detener su crecimiento y es nuestro objetivo que lo siga haciendo a mayor velocidad y mejorando los extraordinarios
6: balances generados hasta ahora. Planteamos, por tanto, unos presupuestos expansivos, pero adaptados a la realidad.
0: El Partido Popular ampliaría hasta los 60 escaños, cuatro meses después de las elecciones, su mayoría absoluta en Andalucía, según la última encuesta del barómetro del Centro de Estudios Andaluces, El Centra.
1: Los populares cosecharían el 45,5% de los votos y dos escaños más que en las elecciones de junio. El PSOE perdería entre dos y tres diputados. Vox se dejaría hasta cuatro escaños, mientras que por Andalucía duplicaría sus resultados. Se igualaría a Vox adelante. Andalucía se quedaría prácticamente. ...prácticamente igual entre uno y dos escaños... ...el consejero de la Presidencia Antonio Sanz... ...lo considera un incentivo al trabajo.
3: Permítame que desde el Gobierno de Andalucía... ...consideremos que este barómetro supone un acicate... ...y un estímulo para el objetivo de cumplir... ...nuestro compromiso
0: con los, con los andaluces...
1: El líder del PSOE, Juan Espadas, asegura que el barómetro está al servicio del gobierno y de la estrategia partidista del Partido Popular.
4: Es una opinión que traslada la Junta de Andalucía para el que eh, la transparencia o la credibilidad en este tipo de estudios y de, de análisis sociológico, pues sencillamente sea supeditado a lo que mejor le interese en cada momento a la estrategia partidista del Partido Popular. Por tanto, desgraciadamente carece de la credibilidad que deben de tener este tipo de estudios.
1: Por Andalucía duplica los resultados, pero su portavoz, Juan Antonio Delgado, recuerda que las elecciones están muy lejos para ellos y para el PP.
0: Una situación donde se encuentra el Partido Popular de subidón ahora, hay que recordar que después del subidón viene el bajón, después la resaca, los dolores de cabeza, etc. ¿no? Y nosotros lo que vamos a hacer y lo que vamos a seguir haciendo es eh, trabajar día a día para consolidar eh, nuestro grupo parlamentario.
1: Según la encuesta, la inflación y el paro son las principales preocupaciones de los andaluces. Siete de cada diez está en contra del indulto a Griñán y los condenados por los seres.
0: La Junta quiere gestionar la conexión por tren entre ciudades andaluzas. Ya tiene listo el proyecto para conectar Sevilla con Huelva y con Córdoba.
2: La conexión entre Sevilla y Huelva, que actualmente se realiza en hora y media, pasaría a durar apenas 40 minutos. El Sevilla-Córdoba pasaría de las 2 horas 22 minutos a apenas 40 minutos. En ambos casos... Se duplicaría el número de trenes diarios. La consejera de Fomento, Marifran Carazo, va a pedir al gobierno entrar en la gestión de estas conexiones en las que también estaría implicada la iniciativa privada.
1: La consejería que dirijo va a gestionar Ferrocarril, las conexiones entre ciudades. Nos tiene que aprobar el ministerio la cesión de la vía convencional con operadores privados para ofrecer mejores conexiones con mejores frecuencias y mejores servicios.
2: En relación a las conexiones por ferrocarril, el primer vez de un operador privado de bajo coste entre Málaga y Madrid arrancará el 31 de marzo. IRIO ya tiene a la venta los billetes en su web para este día a 26 euros. Inicialmente habrá dos trayectos por cada sentido.
0: Esquerra Republicana vincula su apoyo a los presupuestos generales del Estado a una rebaja de penas del delito de sedición. El gobierno se abre a negociarlo más adelante. El Congreso debatirá mañana las enmiendas a la totalidad de las Públicas. El
1: gobierno asume rebajar el delito de sedición hasta la mitad para homologarlo con la media europea, aunque no ahora las penas pasarían de 15 a 6 u 8 años de condena. La portavoz del PSOE y ministra de Educación señala que no hay mayoría parlamentaria para abordarlo, pese a que Esquerra insiste en negociarlo en paralelo. Pilar Alegría trata de desvincular la reforma de la sedición de la tramitación del presupuesto que arranca mañana miércoles. Pero que somos plenamente conscientes
7: que este debate se tiene que trasladar a las cortes y que para eso hace falta una mayoría parlamentaria que parece bastante evidente que en este momento no se da. El
1: líder del Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de endosar a los menores de 35 años una deuda de más de 1,5 billones de euros y de vivir a costa de la juventud para comprar un tiempo extra en el gobierno. En la Convención del Partido Popular sobre Juventud, Feijó ha anunciado que dará incentivos fiscales a la contratación de menores de 35 años. El presidente del PP se ha distanciado de las políticas económicas de la dimitida Tras, con quien la ha querido comparar el PSOE.
0: Nuestra política se parece mucho menos a la ex primer ministra eh, británica que la política del gobierno actual, que se parece un poco más, que consiste en incrementar los impuestos, incrementar el gasto y incrementar la deuda. Nosotros no queremos incrementar los impuestos, si sí queremos una bajada selectiva de impuestos a las rentas medias y bajas. El Consejo de Ministros, hoy es martes y tendrá reunión, va a aprobar el pago
2: a las comunidades autónomas para la aplicación de la ley de dependencia. Lo hará a través de un pago único y repartirá 483 millones de euros, casi 90. Van a llegar a Andalucía. El gobierno también va a hacer público hoy el detalle del primer paquete de ayudas del PERTE del vehículo eléctrico y conectado. Vamos a conocer el reparto de 877 millones de un presupuesto total de casi 3.000 millones y sabremos qué montante percibirá el grupo alemán Volkswagen para su fábrica de baterías de Sagunto después de haber amenazado al gobierno con abandonar el plan. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha avanzado que el gobierno va a reforzar estas inversiones
6: seguimos trabajando con Volkswagen, pero para, también eh, con otros proyectos de inversión que están llegando a España, eh, también ilusionados con el impulso que desde el Gobierno le estamos dando a este proyecto para que en la segunda convocatoria y con líneas que estamos poniendo en marcha eh, para impulsar nuestra industria podamos reforzar la inversión que eh, Volkswagen necesita, pero insisto, también atrayendo otros proyectos que estamos eh,
7: evaluando.
0: La Guardia Civil ha detenido a un hombre por su presunta relación con el incendio forestal declarado este lunes en el paraje Cortijo de la Cruz del término municipal de Dalías, en Almería. El fuego está ya estabilizado. cuenta María Jesús Recio.
6: La detención se ha producido en las últimas horas solo se conoce de momento que se está investigando su presunta vinculación con este fuego el incendio está ya controlado desde la una y media de la madrugada según acaba de informarnos el Infoca quedan en la zona 14 bomberos forestales pasada las ocho y media de la tarde el Infoca lograba estabilizar un incendio cuyas labores de extinción han sido complicadas por lo escarpado de la zona montañosa de la Sierra de Gádor llegaron a participar hasta 11 medios aéreos para sofocar las llamas y 130 bomberos forestales han ardido según los primeros datos 67 hectáreas de matorral, encinas y pinos Un segundo incendio forestal en Ulela del Campo También producido ayer y hasta extinguido Y un tercero se produjo este domingo en Benizalón
0: Preocupación por la reincidencia de casos violentos que se han dado en pocos días en Andalucía. Dos apuñalamientos este lunes en Granada, cuatro tiroteos en menos de una semana en Sevilla y otro más el fin de semana en la provincia de
7: Málaga.
1: Dos hombres han resultado heridos por arma blanca este lunes en los municipios granadinos de Churriana de la Vega y Hualchos Castel de Ferro. Ambos se recuperan de las heridas. La policía investiga el tiroteo en el barrio de las 3.000 viviendas en Sevilla. El único herido es un hombre de 35 años que recibió un disparo en la cara y que está en estado crítico. En menos de una semana ha habido cuatro tiroteos en Sevilla y su provincial delegado del gobierno, Pedro Fernández, desvincula los dos últimos tiroteos en la capital.
4: Y por lo tanto no hay un repunte de la delincuencia. Lo que pasa es que en el tiempo han coincidido de verdad de hechos que son mucho más
2: llamativos por lo que supone de la utilización de armas de fuego. ¿no?
0: Vamos a saludar en este punto a Jaime Bretón, comisionado para el Polígono Sur de Sevilla. Jaime Bretón, buenos días. Buenos días. Acabamos de escuchar al delegado del Gobierno, decía que no tenían nada que ver, eh, no estaban vinculados los últimos tiroteos del BACIE con los del Polígono Sur. ¿Tiene usted información que puedan avalar eso o, o tiene algún... Sí, bueno, es
5: cierto, ¿no? Parece ser que es cierto, según las investigaciones o las primeras pesquisas que hace la Policía Nacional, que no tiene ninguno de los dos hechos, ningún tipo de relación.
0: A pesar de esto, usted eh, lleva tiempo mm, pidiendo más control sobre las armas ¿No le han hecho caso o, o hay que hacer un control más exhaustivo?
5: Pues la verdad que no me han hecho caso, es decir, que lo que nosotros desde el comisionado eh, solicitamos es que se haga lo que en su momento, en otras ocasiones, se ha ido haciendo, ¿no? Es decir, que en una forma periódica eh, se vaya haciendo un control eh, y una intervención eh, previamente de una investigación de quién tiene armas en, el, en los barrios, ¿no? Y en los seis barrios que conforman el Polígono Sur, ¿no? Sobre todo en la zona de las 3.000 viviendas y de Martínez Montañeno, lo que comúnmente se denomina Las Vegas, ¿no? Porque, desgraciadamente, eh, vemos cómo no es semanalmente, pero sí mensualmente, se producen tiroteos entre distintos clanes, eh, rivales, en relación a, al asunto de la droga.
0: O sea, a usted le consta, por esto que me cuenta, que hay armas.
5: Sí, sí, bueno, hay armas porque, como le digo, no es habitual en ningún barrio de Andalucía el que se produzca eh, de una manera, eh, con una periodicidad mensual, el que haya tiroteos. Los tiroteos no se producen, eh, se producen fundamentalmente al aire, no es decir, es una forma de entre los clanes amedrentarse unos a otros, ¿no? a ver quién eh, tiene más poder. No estamos hablando de tiroteos como en el oeste, por si alguna ya. persona, algún oyente, se imagina que esto es el oeste, no es así, no pero sí hay eh, tiroteos eh, entre bandas rivales, eh, que por relación siempre con el tema de la droga, evidentemente, y se amedrantan unos a otros con ese sistema, ¿no? Mm. Entonces no es normal que haya eh, tantísimas personas que puedan tener armas en su domicilio ¿no? Por tanto, nosotros lo que sí pedimos es que la Guardia Civil, que es quien eh, tiene que hacer ese control, pues se, se haga, ¿no? Y así lo hemos puesto de manifiesto en varios tipos de reuniones al subdelegado del gobierno y a las autoridades competentes.
0: Vamos, ¿no? no, pero que el otro día tuvo usted ahí al ministro del Interior... Eh, no, en el polígono sur cuando inauguraba una comisaría o no, no llegó a verlo
5: bueno, no, ve, no, no fui a verlo porque la comisaría no estaba dentro del polígono sur es decir, la comisaría da servicio al distrito sur que también está incluido el polígono sur pero bueno, como usted bien sabe hay una reivindicación histórica del barrio en el que esa comisaría se tenía que haber puesto dentro del Polígono Sur y yo decliné la invitación por respeto a, a, bueno, a lo que ha sido eh, una iniciativa y una reivindicación de todas las entidades del barrio antes de yo llegar al comisionado uh -huh. eh, para que la comisaría estuviera dentro eh, por decisiones, eh, según dice la policía técnica uh -huh. eh, pero evidentemente entendemos que también política pues la comisaría en su momento se decidió que estuviera fuera del barrio eh, hubo una protesta de los vecinos en el acto de inauguración y entonces pues yo decliné la invitación porque consideraba que bueno que no tenía que avalar con mi presencia el que en su momento se decidiera que la comisaría fuera eh, fuera del bar uh -huh.
0: Pues, en fin, si, si, si la situación y el problema está dentro, es extraño, como usted ha explicado bien, que la pongan fuera. Entonces, dice que la competencia de hacer ese, ese rastreo, esa vigilancia por las armas que usted está declarando, sería de la Guardia Civil.
5: Yo tengo entendido que sí, según la información que a mí me dan, ¿no? Es decir, y en todo caso, pues bueno, eh, nosotros entendemos que el, la subdelegación del Gobierno, el delegado del Gobierno, pues bueno, eh, debe de impulsar el que se haga estación, eh, pero no ahora porque ha habido eh, uh -huh. un tiroteo eh, con una persona herida no, sino también que con una manera periodicidad eh, semestralmente o tal, se hagan controles, igual que se hacen controles de otro tipo, ¿no? ya. es decir, se hacen controles de tráfico dentro del barrio, que eh, con una periodicidad eh, semanal en el que se van parando vehículos eh, al objeto de, bueno, de si tienen drogas, si el vehículo es robado, de si el vehículo no tiene seguro, etcétera, etcétera, pues bueno eh, se podría hacer a través de los domicilios, lógicamente con The cat como es natural, con una autorización judicial y previamente con una investigación, ¿no? Para tener la autorización judicial, ¿no? Ahora bien el, la policía y la Fuerza de Cuerpo de Seguridad de Estado eh, sabe perfectamente quiénes son los clanes de la droga dentro del polígono sur, porque lo sé yo y evidentemente si lo sé yo lo sabe la policía ¿no?
0: Pues espero que, que le hagan caso eh, a usted señor Bretón, lleva tiempo clamando ahora lo ha vuelto a hacer porque se hagan esas redadas periódicas para encontrar o saber quién tiene armas en el barrio eh, Jaime Bretón, comisionado para el Polígono Sur gracias por atendernos, un saludo, mucha suerte
5: gracias a vosotros, Adiós. un abrazo doctora.
0: en Málaga el Málaga continúa en la UCI en estado muy grave, el joven tiroteado el sábado en Mijas Costa eh, ha quedado en estado parapléjico, ya que una de las balas le ha dañado la columna, según la Guardia Civil tiene antecedentes por tráfico de drogas aún no hay detenidos por este caso
1: Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto, lo firmo. Que un experto me lo explique todo sin compromiso, lo firmo.
4: Y luego contratar la que mejor se adapta a mí, lo firmo.
1: Hipotecas Sabadell. Abre el simulador, calcula tu
6: cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com barra hipotecas. Sabadell, ¿necesitas un banco?
5: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer... El número premiado
4: ha sido 18.035-18035. Serie
1: 23023.
5: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: La hermandad de la Macarena reitera su voluntad de cumplir la ley de memoria democrática y exhumar los restos de Keipo de Llano de la Basílica. Cuéntanos Araceli Limón.
6: Pues mira, el hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero ha asegurado que le congratula el poder cumplir con la ley y así se lo ha dicho telefónicamente al secretario de Estado de Memoria Democrática tras recibir la carta que le envió ayer por la mañana.
4: No hace otra cosa más que reforzar para que podamos implementar todos los esfuerzos realizados y las acciones llevadas. Acabe. Nos congratula el poder cumplir con la ley como tantas veces hemos anunciado y así se lo he hecho saber al secretario de Estado esta mañana contestando a su escrito.
6: En la carta que el secretario de Estado le envía a la Macarena le recuerda o le cita el artículo 38 de la nueva norma en la que se prohíbe la permanencia en lugares públicos de los dirigentes del golpe militar de 1936. En la basílica de la Macarena están enterrados el propio Crepo de Llano y Francisco Borque, responsable de la ejecución de las sentencias de aquellos años.
0: Pero desde luego no bajo el camerín, como dice la carta en sus primeros párrafos que Bajo dice, el camerín bajo está Bor. de la Virgen de la Basílica de la Esperanza.
6: Bajo el Camerín está Borges, que ya no está en una capilla entrando a sí. la izquierda con su señora.
0: Eso lo sabe todo el mundo que ha ido por allí. Pero eh, no quien ha redactado esta carta. Bueno, vamos a otro asunto. La Audiencia Nacional procesa al marido de la alcaldesa de Marbella por su presunta implicación en una red que enviaba droga a países
2: del norte de Europa. El juez ha procesado a Lars Gunnar Broberg como presunto autor de los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal en una supuesta red liderada por ciudadanos suecos que habrían exportado desde España grandes cantidades cantidades de estupefacientes hacia los países nórdicos. El juez considera al hijastro de la regidora Marbellí líder de parte de esta organización la cantidad del dinero blanqueada por padre e hijo ascendería a 7.300.000 euros.
0: La Audiencia Nacional autoriza la investigación a Juan Carlos Monedero por blanqueo de capitales y rechaza el recurso presentado por el fundador de Podemos.
1: Monedero con la fiscalía de su parte recurrió en septiembre la decisión del juez de investigar sus cobros como asesor a los gobiernos de países como Venezuela, Cuba o Bolivia porque los hechos fueron investigados y archivados al igual que la causa por la financiación de Podemos. Ahora la misma sala de lo penal, que ordenó el cierre de la causa contra la formación morada, abre la puerta a la investigación a monedero por blanqueo de capitales y falsedad.
0: Rishi Sunak, el nuevo líder del Partido Conservador Británico, se va a convertir hoy en el primer ministro de Reino Unido, el tercero en dos meses. Su
2: predecesora, Liz Truss presentará a las 10 de la mañana, hora española, su dimisión al rey, y unas dos horas después, Carlos III va a encomendar a Sunak en la formación de gobierno. A lo largo del día, se va a conocer la composición del nuevo Ejecutivo en su primer discurso como líder Tory, ha pedido unidad e
3: integridad.
1: Enfrentamos un profundo desafío económico. Ahora necesitamos estabilidad y unidad y será mi máxima prioridad unir a nuestro partido y a nuestro país.
0: En el campo de Gibraltar preocupa que los vaivenes en la jefatura del gobierno británico puedan afectar a la negociación del acuerdo del Brexit para Gibraltar. Fermín Soto. Una situación que se vive con interés en nuestra zona, sobre todo en la línea y entre los llamados trabajadores transfronterizos, y es que este periodo de cambios en Reino Unido no hace sino retrasar aún más las negociaciones entre, entre España y ese país acerca del Peñón. Ángel Serrano es el portavoz del grupo
5: transfronterizo.
3: Lo que deseamos y solicitamos que todo lo conseguido en las negociaciones sobre el Brexit pues no se dé marcha atrás y que se trabaje pues, con mucha más celeridad que hasta ahora. Son algunos años los que llevamos con esta incertidumbre, ¿eh? que no es buena ni para trabajadores ni empresas de ambos lados de la verja y ciudadanos en general. ¿no? Las dificultades que puedan existir, pues aún entendiendo que es una negociación difícil, pues deben de salvarse, ¿no?
0: El alcalde de Granada y el presidente de la Junta van a celebrar hoy su primer encuentro institucional de la legislatura El regidor granadino quiere negociar la tasa turística, cuéntanos Laura Nieto
1: Esta tasa turística por la que apuesta el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, se aplica en otros mu muchos municipios Y él asegura que a Granada le conviene
3: No quiero que la tasa turística ni lo pretendo que sea un espacio de, de confrontación, eso sí eh, creo que es el momento de sentarse en una mesa
4: y, y hablarlo.
1: Cuenca quiere también resolver problemas que afectan no solo a la capital, sino a toda el área metropolitana, como la movilidad, la contaminación o las infraestructuras. Uno primero
3: una visión metropolitana. La, la calidad del aire, la mejora de la movilidad, la ampliación de la infra, las infraestructuras tiene que tener claramente una visión metropolitana. Hay que abordar desde esa visión metropolitana, eh, por ejemplo, un plan especial para La Vega o en plan de calidad del aire. Son algunas de las cuestiones que iba a poner el presidente de la Junta de, encima de
1: la mesa. Y el segundo trazado del metro, en el que tampoco están de acuerdo.
0: Pues veremos qué sale de esa reunión Y hablamos ahora del niño malagueño de dos años Oliver que padece un tumor cerebral muy grave Que viaja este martes desde México a Barcelona Donde será intervenido Un empresario anónimo español Que reside en aquel país Ha pagado los 200.000 euros del gasto de viaje María Ibañez.
1: El pequeño vive en México con sus padres Quienes pidieron ayuda para tratar de salvarle la vida Porque la sanidad pública y privada mexicana No le dieron esperanza Sin embargo el hospital San Jaume de Déu de Barcelona Cree que lo puede curar David Romero es el tío del menor y nos contaba que Oliver lleva varias semanas enfermo.
4: Nos dieron el diagnóstico del tumor, que es un tumor de grado 3 en el tallo del, del cerebro y es muy difícil de quitar, es muy invasivo y, y bueno le dieron una esperanza de vida de 15 días si no se operaba.
1: El avión realiza un vuelo directo Cancún-Barcelona, donde se le espera en la jornada de eh, mañana miércoles.
0: Y queremos felicitar a nuestro compañero Javier Bolaños, que dirige y presenta el programa Cambio Climático, por el que ha obtenido el premio a la mejor comunicación sobre desarrollo sostenible en la industria andaluza. Flacema es el nombre del premio. También quiero anunciarles que a partir de las 9 de la mañana va a estar con nosotros Alfonso Guerra, es vicepresidente del Gobierno de España, para recordar aquella fecha del 28 de octubre de 1982 de la que ahora se cumplen 40 años y en la que el PSOE obtuvo 202 diputados llegando al poder.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla con Araceli Limón.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En Sevilla se ensaya cómo bajar 10 grados las temperaturas de las calles. Las pruebas se hacen en la isla de la Cartuja, pero se podría poner el sistema en cualquier punto de la ciudad. A esta hora de la mañana, sin ese sistema de refrigeración, tenemos 17 grados y esperamos una máxima de 28. En Écija y Lebrija llegarán a los 30 grados de temperatura. Y en estos momentos quedan dos kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva y hay tres kilómetros en el Puente del Centenario, precisamente sentido Huelva.
3: El Mediterráneo y el Atlántico son testigos de una encrucijada de culturas, costumbres y gentes, gastronomía, naturaleza y patrimonio emocionan en Ceuta, una ciudad con personalidad única. Descúbrelo desde 69 euros en tu agencia de viajes de confianza. Servicios turísticos de Ceuta. Ceuta, donde se unen las
0: emociones. Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan.
6: La hermandad de la Macarena, como vienen escuchando, ha remitido una carta al secretario de Estado de Memoria Democrática en la que le reitera la voluntad de la hermandad de cumplir escrupulosamente la legislación respecto a la exhumación de Gonzalo Queipo de Llano en la respuesta al requerimiento que ha hecho el gobierno a la hermandad para que Keipo, los restos de Queipo salgan de la Basílica. Escuchan a José Antonio Fernández Cabrero, hermano mayor de la Macarena.
4: escrito no hace otra cosa más que reforzar para que podamos implementar todos los... Los esfuerzos realizados y las acciones llevadas a cabo. Nos congratula el poder cumplir con la ley como tantas veces hemos anunciado. Y así se lo he hecho saber al secretario de Estado esta mañana, contestando a su escrito...
6: Y la policía está investigando el tiroteo que se ha producido en las 3.000 viviendas y en el que un hombre de 35 años ha recibido un disparo en la cara. De momento no hay detenidos, el tiroteo es el cuarto que se registra en la provincia de Sevilla en menos de una semana. Este tiroteo se ha producido en plena calle, la mujer de la víctima vio a su marido por la ventana y con la ayuda de dos personas lo trasladó al Hospital Virgen del Rocío donde se encuentra en estado crítico. El comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón, acaba de decir aquí en la radio en las mañanas de... Andalucía, que periódicamente se controlen y se intervengan las armas que puedan tener los vecinos.
5: Eh, se podría hacer a través de los domicilios, lógicamente con eh, como es natural, con una autorización judicial y previamente con una investigación, ¿no? uh -huh. Para tener la autorización judicial, ¿no? La policía y la Fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado eh, sabe perfectamente quiénes son los clanes de la droga dentro del uh -huh. Polígono Sur, porque lo sé yo y evidentemente si lo sé yo lo sabe la policía, ¿no?
6: Es un día importante, fundamental para el equipo del Sevilla en la Liga de Campeones Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días muy
1: buenos días. Necesita ganar el Sevilla esta tarde para mantenerse vivo en Europa. Con la victoria ante el Copenhague en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions, certificaría la tercera plaza, la que da acceso a la Liga Europa. Réquic y Acuña son las novedades en la convocatoria. Novedad ha sido la dimisión del presidente sevillista José Castro como miembro de la junta directiva de la Federación Española de Fútbol ante la ausencia de disculpa pública por parte de rubiales de los Guasas filtrados en los que decía que el Sevilla es el segundo equipo que peor le cae. Castro ha tomado la de terminación de dejar su cargo de vocal en la federación. Y ya conoce el Sevilla, su rival de copa en la primera ronda será el Velarde de Cantabria y el Utrera se enfrentará al Ceuta. La información deportiva y en Sevilla ya está en marcha un proyecto
6: piloto contra el cambio climático que busca reducir en 10 grados la temperatura de las calles de la ciudad. Se llama Cartuja Canat. De momento se desarrolla en la avenida Tomás Edison de la isla de la Cartuja, donde se han instalado unos depósitos de agua bajo el suelo para mejorar el confort. Pero se podría desarrollar, como les decía, en otras avenidas y calles de la ciudad. Escuchan cómo funciona en la voz de Juan Luis López, que es ingeniero supervisor de Masesa.
0: Esos canats tienen una serie de tubos sumergidos, porque esos canales se llenan de agua, con, con un agua que enfriamos, ahora os explico cómo se enfría el agua, pero básicamente es un agua fría, temperada. Esos tubos eh, conducen aire y nosotros al conducir ese aire Digamos que está en contacto con un agua
6: fría, ese aire se enfría,
0: el aire viene del exterior y luego lo inyectamos en el zoco.
6: Esa es la explicación, siguen las noticias y la actualidad en Canal Sur Radio.
0: 35 minutos de la mañana, enseguida entramos en conversación sobre los temas de actualidad que les venimos contando con Paloma Cervilla, Javier Caraballo y Teo León tiene las mejores historias y las más
5: emocionantes. Un
6: programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor, te escucho en tu radio.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
6: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
1: Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía. Claro que sí, en toda España. Y si viaja al
6: extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 5 de junio de 1952. Y el número de la suerte, el... 3... En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y para hablar de los temas de actualidad, hoy contamos con Paloma Cervilla. Buenos días, Paloma.
7: Hola, buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
0: Bien, bien. ¿Y tú qué tal, por Madrid? Pues nada.
7: Muy bien, estupendamente. Aquí en este Madrid que nos recibe hoy con un poquito de sol.
0: Bueno, arte, me ha venido a la cabeza una cosa eh, que ahora te preguntaré, pero voy a acabar de saludar a... <risa> Javier Caraballo. Buenos días. Muy buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿estás motivado? ¿Motivado por qué? No, motivado ante la vida. Ah,
4: sí, sí, ante la vida siempre.
0: De la vida siempre. <ríe> y Teo León al que tengo aquí delante, viene a compartir conmigo en la isla de la Cartuja a la mañana. Teo, buenos días. ¿Qué tal, buenos días? Paloma, tú como periodista andaluza, periodista de reconocido prestigio, de largo recorrido, bueno, bueno. en Madrid, residente en Madrid, ¿no te filtraron a ti el papel este de, del Ministerio de la Presidencia eh, que han filtrado de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática?
7: Pues a mí no me han filtrado nada, Jesús. Yo creo que se lo, que se, que se lo filtrarían a lo mejor a otros, a otros medios a otros periodistas más, más afines un poco al, al gobierno. A mí, desde luego que nada, que ya sabes como bien que no me quieren mucho. Ya sabes que Pablo Iglesias ironizaba sobre mí hace poco en una eh, emisora. A mí, no.
0: No, digo porque este esta carta que, que ya le llegó finalmente al, sí. al hermano mayor de la Macarena Antes de llegarle a él, le llegó a una periodista madrileña Digo, bueno, a lo mejor a Paloma, por ser andaluza y una buena periodista Pues se lo mandaron, pero no, no te lo mandaron
7: No, no, a mí no me lo mandaron Ya sabes tú que todo el tema de la memoria histórica Tiene una parafernalia y una exhibición, ¿no? Yo creo que que Pedro, que Pedro Sánchez está buscando lo que le han pedido hacer la familia Primo de Rivera aquí en Madrid, que han decidido llevarse ellos los restos de su familiar sin tener ningún tipo de show ni de espectáculo. O sea, que lo que no van a poder hacer aquí en Madrid, parece ser que lo van a hacer también en Sevilla.
3: Bueno, eh, a ver, yo... Yo creo, vaya por delante, que, que eh, este asunto eh, es absurdo, que, que estemos en 2022 enredados todavía en cartas de ida, de vuelta, etcétera. En fin, eh, eh, sorprende que no se hayan resuelto antes eh, ciertas cosas y se hayan resuelto bien. Eh, la Macarena eh, presumió que, que eh, le había pedido al gobierno socialista de Andalucía, eh, 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 digamos, una información clara sobre cómo proceder, mm. y procederían... Y nunca llegó esa información clara por parte de la Junta de Andalucía después de aprobada la Ley de Memoria Democrática. Y en ese sentido, pues, eh, a veces da la impresión de que a algunos les gusta más mantener estas cosas eh, permanentemente en, enredadas antes que resolverlas eh, definitivamente. Ya digo, a mí me sorprende eh, el tiempo que, que transcurre. Con respecto a lo que tú preguntas, Jesús, a mí ayer me parece un fallo eh, formal... Serio por parte del gobierno, es decir, es muy indecoroso que los destinatarios de las cartas se enteren de las cartas por los periódicos y no fue lo, fue lo y que pasó? no directamente. Puedo entender que una vez que tú hayas enviado la carta, te interese, eh, bueno, pues. Eh, eh, que, ...que filtrarla a un medio, que se publique... ...que se publique además para buscar un determinado enfoque... De, de, eso, ...eso forma parte del juego de, de la política... ...pero hay normas que convendría respetar... ...y lo de ayer fue, eh, me parece, un fallo de formas... Eh, de, eh, ...poco aceptable por parte del gobierno.
7: Es que la, teo, haciendo una la cosa macarena...
3: así... sí, sí, perdona.
7: No, no, te... simplemente te quería hacer una matización... ...si no te importa... Eh, ...simplemente que esto forma parte del espectáculo... ...no hay que buscarle yo creo que otros... Otros argumentos. Sí, no, no, no nos iba, iba justamente a eso. Eh, eh, yo, ah, yo creo que perdón. efectivamente,
3: no, no, eh, eh, convenimos, ¿no? Eh, eh, yo creo que esto, en efecto, pues eh, forma parte de una puesta en escena eh, en la que se buscan determinados efectos, interesan más los efectos eh, que, que el fondo del asunto. Eh, bueno, Keipo de Llano, para empezar, la carta se equivoca. Lo ubica a Keipo de Llano dentro de la Basílica de la Macarena en una posición que no tiene, eh, que ya de por sí dices, eh, bueno, si envías una carta, mmm, hombre, eh, un poco saber exactamente eh, lo, lo que estás transmitiendo hubiera, hubiera ayudado. Pero bueno, yo en cualquier caso lo que sí que eh, a estas alturas, eh, lo único que confío, eh, Jesús, es que no, lo, lo más sorprendente es si la realidad por sí misma se define. No necesitas añadirle eh, errores o, o añadirle exageraciones. Ayer una dirigente socialista andaluza definía en Twitter a, a Kei Podellano como uno de los mayores genocidas de la historia. Que de pues, ya no fue un uh, genocida, si quieres, eh, por, por la cifra de muertos eh, en un escenario fundamentalmente de guerra y luego de represión. Eh, ¿Lo quieres calificar de genocida? Califícalo de genocida. ¿Le quieres atribuir directamente 40.000 muertes? De acuerdo. Los grandes genocidas de la historia se miden en decenas de millones. Eh, estamos hablando de, de Mao, estamos hablando de Stalin, estamos hablando de Pol Pot, estamos hablando de genocidas en millones de muertos. Hombre... ¿Qué necesidad tienes de, de crear esa, esa, esa espuma falsa para eh, generar un ruido innecesario en algo que tenía que haberse resuelto por la vía de la razón? Javier,
4: a ver, eh, a mí me parece que, que en todo esto de la memoria histórica hay una parte que es muy razonable y eh, a lo que yo intento negarme es a participar de, de, del ruido político. Eh, la salida de Keiko de Llano de la Basílica de la Macarena, yo eh, en esto siempre mantengo que, que a mí, de la misma forma que, que me parece que los restos de Antonio Machado ...deben permanecer en Cuyur, que, que en Francia, donde murió... ...porque ahí simboliza la tragedia que, que padeció y lo que eh, ocurrió en España... ...a mí no, no me hubiera importado que los restos de Queipo de Llano... ...igual que de, de, el de Franco, eh, hubieran estado en un sitio público... ...porque para mí el, el hecho de que Queipo de Llano esté enterrado en la Macarena... <coughs> No es ningún homenaje a Kepo Podellano. es el símbolo de una época de atrocidad eh, en la vida de España y que un criminal esté enterrado en una basílica también simboliza el papel vergonzoso que jugó la Iglesia eh, durante muchos años. Y como para, para mí representa todo eso, y al verlo, es lo que recuerdo, no me parecería mal. Pero dentro de, de, de esto se decide que se sacan los restos mortales de los, eh, de los protagonistas de la guerra civil, eh, de los sitios públicos, y eh, que yo sepa, en todos estos años, lo que está esperando la hermana de la Macarena es esa carta. Lo que uh -huh. hay que preguntarse es por qué no ha llegado esa carta antes. Eh, la hermandad de la Macarena lo único que no ha querido durante todo este tiempo es verse envuelta en un conflicto legal con la familia de Queipo de Llano uh -huh. y por eso esperaba la orden directa del gobierno. ¿Y ¿Por qué no ha llegado antes? ¿Cuántos años llevamos hablando de esto? Eh, pues muchas veces porque a muchos de los que defienden la eh, memoria democrática, la memoria histórica, cuántas leyes, cuánta normativa y cuántos años se llevan aprobando leyes sin hacer nada. Lo que le preocupa más es el debate político que la búsqueda efectiva, por ejemplo, de las fosas comunes. En 2011, 2011, hizo un mapa de fosas eh, ...del Ministerio de la Presidencia, 2011. En España hay 4.265 fosas comunes y ahí pueden estar enterradas pues, hasta 100.000 personas. Eh, la ONU hace ya mucho tiempo también instó a España a que eh, tuviera una, eh, un protagonismo más, más activo en, en la localización de esa fosa, en la excavación de esa fosa y encerrar definitivamente esa etapa por la dignidad de la memoria de las personas que le pegaron un tiro a la nuca y están enterradas en esas fosas comunes. Entonces, eh, esto no se hace. Muchas veces se prima más el debate político y esta cosa absurda de, de, de que, eh, eh, como consideramos a Keipo de y no sé cuánto, en fin, no, a mí no me interesa nada de eso. España todavía tiene abierta una herida con la guerra civil, que son esas 4.265 fosas, y lo que yo espero de este gobierno y de los sucesivos son recursos necesarios para esclarecer ese pasado y que la gente que todavía sigue reclamando los restos mortales, si son posibles de localizar de sus eh, antepasados, pues que los tengan.
7: Yo es que me niego un poco a entrar en, el, en un debate en el que coincidimos todos ¿no? Que lo que, que es la recuperación de la, de la memoria y de, los, y de los restos de los fallecidos ¿no? Yo creo que todos coincidimos, que todo el mundo tiene derecho a sacar a sus familiares de las fosas, por supuesto y, y en eso estamos de acuerdo todos Pero es que en el debate este a Pedro Sánchez eso no le interesa nada a Pedro Sánchez lo que le interesa es el debate político, es el espectáculo. Y yo creo que se ha aprovechado este momento previo a las elecciones para volver a montar un ruido innecesario sobre una cuestión innecesaria que está en la última preocupación de los españoles. Yo creo que vivimos un momento electoral que para Pedro Sánchez es importantísimo porque se derrumban las encuestas y tiene que sacar algo para, para, no sé, para volver a, a, a tomar la iniciativa en lo que pueden ser las encuestas o en lo que puede ser el, el apoyo desde los españoles, pero a mí lo que me extraña que, ...que cuando sacó a Franco... ¿no? ...que yo, mira, ni estoy de acuerdo ni no... ...que hagan lo que quieran, yo Franco ni lo viví... ...ni, ni le tengo ningún tipo de aprecio... ...ni de respeto, fue un dictador... ...pero vamos, yo no estoy de, de acuerdo... ...en que se mueva a ningún, a ningún muerto de su sitio, ...como decía el compañero Caraballo, ...pero eso no le ha reportado a Pedro Sánchez ningún voto... ...porque no era una prioridad de los españoles... Mm. ...no entiendo cómo vuelve a sacar... A sacar este tema que yo creo creo que no le va a reportar ningún apoyo político en el, en el año electoral sí que, es
3: que ese es un punto ¿No? ese es un punto interesante no, eh, no y, lo entiendo y yo creo que yo creo que realmente están convencidos de que todas estas la parafernalia el ruido la puesta en escena e insisto evidentemente lejos de cualquier simpatía con, con claro. todo el horror de, hacia la guerra, hacia los personajes de la guerra hacia los, eh, los criminales de guerra, hacia quienes arengaban como era Keipo a, a, a violar a las mujeres del, del bando republicano, de los militares republicanos y, antes de, de asesinarlas eso por descontado, pero digo, es que esto me parece absurdo que, que sea necesario enfatizarlo para que queden claros los, los argumentos. Pero bueno, enfatizado queda eh, lo que yo, yo convengo con, con, con Paloma, en que mm, me sorprende la enorme confianza que tienen en que esto les va a dar votos uh -huh. y en que esto es rentable electoralmente, es rentable políticamente. Yo creo que uh -huh. esto es que se ha visto que no. yo creo que esto de la Macrena, uh -huh. pues efectivamente, yo mmm, lo que pasó en Sevilla, lo que, el personaje que fue Keipo, eh, el modo en que se cañoneó eh, eh, la taberna que había allí de José Díaz, de los dirigentes comunistas eh, en el lugar donde luego estuvo la Basílica, la proximidad con la muralla árabe y los uh, fusilamientos que ahí se produjeron, todo eso uh -huh. pero todo eso forma parte de un momento de la historia verdaderamente terrible y, y, y ya digo y en este caso pues es un personaje notoriamente oscuro pero eh, pero el intento constante de traer esos años al presente de darle la máxima presentidad ...a cosas que forman parte de ese tiempo... Eh, ...evitar que de, la desconexión... Con, con, ...no ya con la memoria... ...sino con la propia historia... Eh, eh, ...confiar en que el franquismo... Eh, ...hay que mantenerlo... Eh, ...como un ingrediente... ...como un combustible... Eh, ...del debate político... ...a mí me parece que eso es un error... ...y creo que además la ciudadanía... Eh, pues les está, como decía Paloma... ...les está enviando el mensaje de... ...oiga, eh, ¿dónde encuentra usted?... ¿En dónde encuentra usted algo que le diga, no sé si es Tezanos, pero nosotros no lo sabemos, algo
0: que le diga que esto funciona? Habría que preguntarle a Antonio Muñoz, eh, en este momento, llegado este momento, pero vamos a otro asunto eh, que quería también comentar con vosotros, pasamos a otro asunto, el barómetro, el barómetro del Centra que apareció ayer, Centro de Estudios Andaluces, que en tan solo cuatro meses, los que van de junio, 19 de junio, al día que estamos hoy, se dio a conocer ayer, eh, pues da un incremento a, al PP si sin intención de voto. ...que lo pondría a la altura de los 60 escaños, los problemas también de los andaluces, como no, o como siempre, pues el paro y eh, la economía. ¿Qué os parece esa encuesta? La encuesta amplía la mayoría absoluta del PP a los 60 escaños, PSOE perdería entre 2 y 3, vos se dejaría 4 y por Andalucía subiría 5. ¿Creéis en las encuestas?
7: Bueno, yo en las encuestas, en algunas encuestas creo, en otras no, en las de Tezano no, no, no creo uh -huh. absolutamente nada, pero no por una convicción, sino por los hechos, ¿eh? porque luego los hechos, los resultados en las urnas, han sido contrarios a lo que ha dicho Tezano, con lo cual yo creo, creo poco en esa encuesta. En esta parece ser que se sitúa en la tendencia de otras encuestas en el resto de España, que el PP, ...parece ser según las encuestas que está subiendo... ...el PSOE parece ser en todas las encuestas... ...excepto en las de Tezano que está bajando... ...VOX parece que baja un poco y, y podemos también con lo cual eh, parece ser parece ser que es la tendencia que se marca en toda España y yo creo que es un afianzamiento de la de la gestión que está haciendo Juan Moreno bueno, en este caso en, Andalucía, en este ¿no? caso
3: ese mapa general de España no, no se aplica eh, linealmente en Andalucía concretamente además eh, por Andalucía eh, que, cuya base es Unidas Podemos, eh, bueno, pues doblaría su sí, resultado. sube sub ¿no? un poco, sí, eh, sube hasta el 11,
7: sí, sí, ahí tiene, tiene razón. Pero, ¿no? Yo me refería a los grandes partidos que son los, los grandes partidos que serían el el, el Partido Popular, coincidirás conmigo, Teo, que, que las encuestas de los, de las empresas privadas le dan una subida en Sí, bonos, no, 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 vamos a ver. Yo, todas, ¿no? yo, El Partido Socialista le da uno, un, <coughs> una bajada y Vox un descenso paulatino no yo confieso uno, paloma que caña, ¿no?
3: confieso que, que del sí. centra de ayer que es verdad que el centra sí. a diferencia del cis de tezanos el centro en la anterior legislatura en el último año electoral sí. en andalucía pues eh, venía básicamente a, co a coincidir con las encuestas privadas y, 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 en y, y básicamente fue el resultado electoral. El que más se equivocó efectivamente una vez más fue el CIS de Tezanos, ¿no? Que tampoco, dicho sea de paso, tampoco en el caso andaluce ya debía ser tan arrollador que no distorsionó eh, eh, particularmente, ¿no? Eh... A mí, de ayer, lo que menos me interesa es la intención de voto. Porque en las cosas hemos votado hace cuatro meses en Andalucía y sabemos exactamente cuál uh -huh. es la intención, cuál era la intención de voto de los andaluces. Tendrá interés, pues a lo mejor transcurrido un año, pero ahora mismo eso es poco interesante. Yo creo que hay otros aspectos. Quizás el más interesante, eh, algo hablamos esto ayer, Javier Caraballo y yo, eh, eh, quizás lo más interesante sea observar cómo hay una valoración de la gestión especialmente vinculada a la economía muy positiva dentro de andalucía y muy negativa en españa eh, yo creo que en, en monclo hace tiempo que andan preocupados por por qué tiene tan poca genera tan poca simpatía pedro sánchez porque eh, independientemente de, de los hechos objetivos de, de, su, de su gobierno eh, eh, hay una hay una falta de, de afecto, una falta de empatía por parte de Pedro Sánchez, una incomprensión por parte de la ciudadanía. ¿Por qué se produce realmente...? Es, es llamativo. Yo creo que ese sí que es un dato, que es un dato relevante, ¿no? la, la enorme diferencia, es decir, hasta el punto de que Pedro Sánchez aparece... Eh, le puedes incluso atribuir al centro, es decir, oiga, ¿por qué, ¿por qué cuando habla del gobierno andalucía no le llama el gobierno de Juanma Moreno sino el gobierno mm. andaluz y cuando habla del mm. gobierno de España no le llama el gobierno español sino el gobierno de Sánchez? Bueno, ahí, hay algún aspecto metodológico que seguramente podríamos discutir, pero a mí me interesa especialmente por qué se produce esa uh, el otro día creo que era Víctor la Puente el que el que filtraba el que perdón el que titulaba un artículo por qué no me quieren pero es que esa es una pregunta que se está haciendo el entorno de Pedro Sánchez por qué no nos quieren por qué no quieren a Pedro Sánchez
4: pues a ver vosotros qué, qué, qué respondéis <ríe> a ver Javier a ver, a mí la, la encuesta me parece eh, absolutamente irrelevante a efectos estadísticos porque como eh, subraya Teo, una encuesta hecha de tres meses después de las elecciones la única sorpresa esperable sería que se hubiera hundido el partido que logró mayoría absoluta pero eh, evidentemente esto no es así han pasado tres meses, dos de ellos de, de, de verano y, y la encuesta por lo que refleja el buen momento del Partido Popular en Andalucía y en especial de su presidente Juanma Moreno. A efectos políticos puede tener eh, solamente un interés, pero un interés negativo. Esta encuesta eh, no puede llevar nunca ...al Partido Popular, ni a Juanma Moreno... ...a empezar a despegar los pies del suelo... Eh, eh, ...Juan Moreno es un, una persona... Que, ...que ha conseguido un liderazgo fuerte en Andalucía... ...gracias a su carácter y a su empatía con la ciudadanía... ...y a un modelo de ejercer la política transversal... ...sin, sin ningún tipo de, de sesgo ni sectarismo... Eh, ...en la medida en que eh, este vota fumeiro pueda influir eh, negativamente en la eh, actitud de Juan Moreno, cosa que simplemente digo de forma preventiva porque no veo que haya sucedido, puede ser negativa. Es eh, el, el único efecto. Por ayer en el programa este que, eh, tan famoso de Canal Sur de, de Teodoro León Gros, le decía a Teo que, que, que Juan Moreno tendría que hacer como eh, el César, Julio César, y, y rodearse de un augur que, que le fuera recordando al oído, recuerda que eres electoral y que estas cosas van y vienen. Eh, a partir de ahí, lo importante de, para conocer cuál es eh, la inclinación de voto, si se consolida esta tendencia andaluza tan acusada de eh, trasvase de voto del Partido Socialista hacia el PP, que hemos visto en estas elecciones y que me parece el dato más relevante, para eso habrá que esperar a las elecciones municipales. En la actualidad, en Andalucía, de los 785 municipios que tenemos en la comunidad autónoma, el Partido Socialista gobierna en más de la mitad, en 449. En las elecciones andaluzas hubo muchas localidades... Eh, uh -huh. que históricamente eh, eran, votaban al Partido Socialista que de forma inesperada eh, votaron al Partido Popular y ganó por primera vez en democracia en muchas de esas localidades el Partido Popular pues veremos qué ocurre en las municipales yo eh, creo que no va a ser lo mismo no va a ser exactamente igual. Pero bueno, de momento, ese es el dato que tenemos. De los 785 municipios de Andalucía, en más de la mitad, 449 gobierna el Partido Socialista. Si eso se revierte, entonces sí podemos empezar a hablar ya de una extrapolación posible para las siguientes elecciones generales.
7: Bueno, yo... Esa pregunta que se hace, que se hace en Moncloa, de por qué la gente no quiere a Pedro Sánchez... La verdad que no sé para qué existen tantos asesores en, en el Palacio de la Moncloa que nos cuestan tantísimo dinero, ¿no? Porque, porque yo creo que hay cosas que son evidentes que, bueno, que la población no entiende, ¿no?
4: <risa> yo, pero esto, la verdad... esto tampoco decir que la gente no quiera a Pedro Sánchez, bueno, hay un sector muy amplio de la población que es contrario a Pedro Sánchez, pero vamos, Pedro Sánchez tampoco es que la gente no lo quiera. Habrá no, no,
7: yo me he referido al él, a, yo es, me he referido al comentario que, que
4: ha... no, al título de sí, la yo de me al, que, al comentario
7: que ha hecho hace un momento el, el compañero Teodoro que decía, es que Moncloa no se explica. No Teodoro, sino sí, me, sí, si, sí, si, sí, si eh, no me equivoco, sí, cómo Moncloa bueno, era un no se de la explica. Puente,
3: era un título de la puente, pero que efectivamente piensa. Sí, sí, sí,
7: yo me. Sí, sí, yo era un, una respuesta a tu comentario. Dice cómo el Palacio de la Moncloa piensa. Y claro, eh, primero. Hay que mirar las encuestas, primero todas, no, no, no las de no sé en las que todas hablan de una caída del de Partido Socialista. Die diez Hay que segundos, verlo en Paloma. Las... Sí, sí.
0: No, diez segundos. Bueno, luego retomamos. Ah, vale, 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 vale.
7: Bueno, que, que simplemente... Simplemente por resumir, no lo entiende porque la ciudadanía no entiende que sí. se parte con Bildu, porque no, no entiende que se parte con los golpistas. Un momentito, que y ya está ahora <risa>
0: seguimos, ahora seguimos, tenemos unos minutitos más, llegamos a las 9 de la mañana.